0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Am 21. April ist Welttag des Brachvogels, ein Tag, der auf die in vielerorts in Bedrängnis geratene Gruppe von Limikolen aufmerksam machen soll. Natürlich wollen auch wir Aufmerksamkeit auf die in Österreich sehr seltene Vogelart lenken. Deshalb wird uns nun BirdLife-Mitarbeiterin Bernadette Strohmeier vom großen Brachvogel erzählen.
0: Der große Brachvogel steht eigentlich symbolisch für alle feuchtwiesen Brutvögel. Durch die Industrialisierung der Grünlandbewirtschaftung, also eben häufiges Mähen und generell durch den Rückgang von Grünland, oder Entwässerung von Feuchtgebieten haben es alle Feuchtwiesenbewohner heute sehr schwer. A, weil sie die Lebensräume überhaupt nicht mehr vorfinden zum Großteil und B, weil sie ihre Brut auch erfolgreich nicht mehr hochbringen. In Österreich gibt es in etwa 150 bis 170 Brutpaare, wobei die Verbreitungsschwerpunkte in Oberösterreich mit knapp 50 Brutbahnen und im Burgenland mit ca. 60 bis 70 Brutbahnen liegen. Außerdem brütet der große Brachvogel noch in Vorarlberg, Niederösterreich und Salzburg. Und zumindest in den vergangenen 20 Jahren sind die Bestandszahlen des großen Brachvogels in Österreich insgesamt relativ stabil. In manchen Gebieten sind die Bestände sogar in jüngerer Vergangenheit raufgegangen, wie zum Beispiel im oberösterreichischen Traun- und Kremstal, aber woanders dramatisch hinunter, also zum Beispiel im Rheindelta oder aber auch in Niederösterreich in der feuchten Ebene das soll aber, diese relativ stabile Bestandssituation soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bestände da vor, teils wirklich radikal zurückgegangen sind, weswegen der große Brachvogel in der roten Liste auch als stark gefährdet angeführt wird und die in der Ampelliste von BirdLife als gelbe Liste geführt wird. Das heißt, es ist eine Art mit hoher Priorität, also es besteht hoher Handlungsbedarf.
1: Und wie sieht die Lage des großen Brachvogels in Europa aus?
0: Der große Brachvogel ist vorwiegend in Nordeuropa flächig verbreitet. Bei uns, also Mittel- und Westeuropa, ist die Verbreitung eher lückig. Und man kann sagen, ab den 60ern, ab den 50er, 60ern, ist in Mitteleuropa ein allgemeiner Bestandsrückgang zu beobachten. Nur in Bereichen, also küstennahen Bereichen des Wattenmeers, bei Deutschland, Niederlande und Belgien, da gehen die Bestände teilweise sogar hinauf. Der Bestand des großen Frachvogels ist in Mitteleuropa
1: im 19. Jahrhundert ja auch vor allem aufgrund der Entwässerung vieler Moorgebiete
0: zurückzuführen. Mit welchen Gefahren kämpft er noch? Ja, wie du richtig sagst, spielt die Entwässerung von Mooren eine Rolle, was den Rückgang der Lebensräume betrifft und eben auch den Rückgang des großen bravogels damit einhergehend. Was aber von enormer Bedeutung ist, ist die Entwässerung von Feuchtlebensräumen generell, eben wie zum Beispiel in der feuchten Ebene in Niederösterreich. Was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich der generelle Grünlandumbruch, also die Bewirtschaftung nunmehr als Ackerfläche, die intensive Bewirtschaftung von Grünlandflächen, also eben das sehr häufige Mähen, die Düngung. Ähm, ebenso spielt eine große Rolle die zunehmende Verbuschung von Lebensräumen. Das heißt, der große Bravvogel meidet einfach gehölzreiche Landschaftsräume, meidet die Nähe von Hecken, Windschutzgürteln. Was auch eine Rolle spielt, ist die Störung durch Freizeitaktivitäten des Menschen. Das heißt, wenn man in der Nähe von Brutlebensräumen mit Hunden spazieren geht, auch nicht zu vernachlässigen ist die Prädation, also etwa durch Füchse in der Nacht, hat es eine, erst jüngst eine Untersuchung des Naturschutzbundes in Vorarlberg gegeben? Da ist nachgewiesen worden, dass 88 Prozent der Gelegeverluste auf nachtaktive Räuber zurückzuführen ist. Ja, und nicht zuletzt ist auch der Klimawandel ähm, sicher mit Schuld oder wird in Zukunft sicher mit äh, Schuld tragen, äh, dass die Lebensräume zunehmend in ihrer, ihrer Qualität sich vermindern weil einfach die Trockenperioden künftig immer ja, stärker und immer mehr werden. Weil wir schon den Lebensraum angesprochen haben,
1: wie sieht denn der ideale Lebensraum für den großen Brachvogel eigentlich aus? Auf was ist der angewiesen?
0: Ja, der große Brachvogel braucht vor allem niedrige Vegetation, ähm, gar nicht so sehr immer nur in feuchten Flächen oder feuchten nassen Flächen, man jedoch bevorzugt ja solche Flächen schon, weil eben dort die Vegetation erst später hoch wird, sondern er kann durchaus auch auf trockenen Standorten brüten, solange die Vegetation nicht zu schnell hoch wird. Bei spät und nachgelegen akzeptiert er dann schon auch höhere Vegetation, nur muss es dort eben auch lückiger sein. Ursprünglich war der große Brachvogel, so wie viele Wiesenbrutvögel, ein Bewohner von Mooren, weil es auch früher keine bewirtschafteten Wiesen gab wie der Mensch dann begonnen hat, eben Wälder zu roden, ist auch der große Brachvogel dann auf diese extensiv bewirtschafteten Wiesen vorgedrungen, eben Streuwiesen vor allem, und generell selten gemähtes Grünland sind sozusagen heute sein, sein Lebensraum. Durch die verstärkte Düngung, Kommt es auch vor, dass der große Brachvogel mittlerweile auch auf, auf, auf intensiver bewirtschafteten Wiesen brüten, das beruht aber auch, oder auch auf Ackerflächen, meistens beruht das aber auch auf die hohe Standortstreue, weil ähm, dort ein, ein traditioneller Brutplatz bereits seit langer Zeit vorhanden war. Ähm, was braucht er noch? Ja, ich habe es schon vorhin angesprochen, eben keine Gehölze. Es ist ein Offenlandbewohner, der große Brachvogel, er meidet Gehölze. Und wenn er auf die Fläche geht, dann bevorzugt er Unebenheiten des Bodens, das heißt Bülten oder Schlenken, und er legt sein Nest auch gerne in Seggenhorste. Große Bedeutung haben heute die Flugplatzwiesen. Warum? Weil diese nicht auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt sind, sondern die werden extensiv bewirtschaftet, also seltener gemäht. Und so finden sich heute Brachvogelpopulationen häufig auf diesen Flugplatzwiesen. Und äh, wie schon gesagt, der Neststandort selbst, das sind oft äh, ja, strukturreiche, deckungsgebende ähm, Bereiche wie Geländemulden oder im Segenhorste. Was steht auf dem Speiseplan des großen Brachvogels? Ja, sowohl pflanzliche als auch tierische Kost. Also zum Beispiel Insekten, Würmer und Schnecken und ähm, sein, sein langer Schnabel hat ja auch einen Grund, das ist eine spezielle Form der Nahrungsaufnahme. Das heißt, er stochert äh, mit dem langen Schnabel in den oberen Bodenschichten und sammelt aber genauso auch von der Bodenoberfläche diese Insekten dann ab.
1: Sehr spannend. Kannst du uns vielleicht auch kurz erklären, wie der große Brachvogel
0: aussieht und auf was man bei der Bestimmung achten muss? Ja, der große Brachvogel ist der größte Wattvogel, also Limicola Europas. Man kann sagen, er ist so groß wie ein Huhn, so 50 bis 60 cm groß. Er hat lange Beine und äh, sein Gefieder ist braun gesprenkelt. Und wenn man ihn fliegen sieht, dann ist äh, meist oder oft der weiße Rückenkeil gut erkennbar. Charakteristisch ist eben sein langer, gebogener Schnabel. Und äh, die Länge des Schnabels variiert natürlich, aber grundsätzlich kann man sagen, ist die, die Schnabellänge der Weibchen oft deutlich länger als die der Männchen. Und Küken haben zum Beispiel äh, ganz kurze Schnäbelchen von 22 mm Länge und beim erwachsenen Leibchen, Weibchen können, oder kann der Schnabel bis zu 17 cm lang werden. Gibt es eigentlich eine andere Art, mit der man den großen Brachvogel verwechseln könnte? Ja, so richtig verwechseln kann man den großen Brachvogel eigentlich nur mit dem Regenbrachvogel. Der ist aber ein bisschen kleiner und hat auch einen kürzeren Schnabel, der nicht so stark gebogen ist. Aber Achtung, eben junge, große Brachvögel haben ebenso kürzere Schnäbel. Also muss man schon genauer hinschauen. Wenn man sie gut beobachten kann, kann man unter Umständen auch von vorne diesen schmalen, hellen Scheitelstreif am Kopf gut erkennen. Alles
1: klar. Kannst du uns sagen, wo in Österreich noch große Brachvögel vorkommen? Die meisten Moore sind ja aus Österreichs Landschaft leider verschwunden.
0: Ja, wie eingangs schon erwähnt, kommt der große Brachvogel noch in den Bundesländern vor Radelberg, also hier vorwiegend im Rheindelter vor, in Salzburg im Flachgau. In Oberösterreich, das besonders erwähnenswert ist hier, oder sind hier die Flugplatzwiesen Heide, wo der Bestand kontinuierlich zunimmt, das Ibnermoor. moor In Niederösterreich kommt der große Brachvogel ebenso noch vor, in geringer Bestandszahl, aber es gibt auch einen neuen Standort, eine Flugplatzwiese, da hat sich eine Population etabliert, ähm, die soll aber noch ein Geheimnis sein, wo sie ist. Wir wollen den Naturtourismus nicht so sehr dorthin lenken, aber ja, es gibt hier einen zweiten Standort mittlerweile. Und im Burgenland äh, findet man den großen Brachvogel noch auf den Sitzmannsdorferwiesen, im Seewinkel und im Hanschack. Wenn man den großen Brachvogel beobachten möchte, auf was muss man achten? Wichtig ist, dass man nicht in die Wiesengebiete hineingeht, wo er gerade brütet oder wo man ihn beobachtet, weil er ist zur Brotzeit sehr störungsempfindlich, man könnte außerdem ja auch die Gelege zertreten. Jetzt stehen zwei Fragen im Raum, aber fangen wir
1: mit der, der Stimme an. Wie und wann ruft denn der große Brachvogel?
0: Der große Bravogel, der hat einen ganz einen charakteristischen, flötenden, leicht wehmütig klingenden Ruf und am Ende, also vor allem bei der Landung am Boden, hört man dann dieses typische Trillern auch und das klingt so.
1: Wie sieht das Gelege vom großen Brachvogel aus? Wo baut er sein Nest?
0: Ja, das Nest, das wird in niedriger Vegetation angelegt, aber wie schon eingangs erwähnt, braucht es dennoch gute Deckung, also Strukturen. Und der Brachvogel dreht dann eine Mulde hinein aus Gräsern und der Untergrund kann feucht sein, aber muss nicht. Das heißt, es kann durchaus auch ein trockener Untergrund vorherrschen.
1: Wie viele Jahresbruten gibt es und wie viele
0: Eier legt er im Schnitt? Eigentlich gibt es nur eine Jahresbrut, aber es kommt regelmäßig auch zu Nachbruten. Der große Brachvogel legt in der Regel vier Eier, in Ausnahmefällen kann er aber sogar fünf Eier legen. Und die werden dann vor allem vom Weibchen bebrütet. In regelmäßigen Abständen wird das Weibchen aber auch vom Männchen abgelöst, damit das Weibchen selbst dann auch auf Nahrungssuche gehen kann. Wenn es im Mai
1: und im Juni heftige Gewitter gibt, sind in der Vergangenheit schon einige Gelege vom Kibitz verloren gegangen, werden solche Wetterkapriolen auch dem großen
0: Brachvogel zum Verhängnis. Ja, Dadurch, dass die jungen Küken Nessflüchter sind und normalerweise schon ab Mai den Altvögeln hinterherlaufen, muss es nicht unbedingt zwingend sein, dass einmal ein Schlechtwetterereignis äh, dramatisch endet. Natürlich können die Küken bei langen Schlechtwetterperioden unterkühlen, vor allem dann, wenn das Gras hoch ist. Äh, insgesamt für die Population ist zu sagen, dass der Brachvogel eine sehr langlebige Art ist. Also es gab schon Ringnachweise oder einen Nachweis, dass äh, ein Individuum 30 Jahre alt werden konnte. Und dadurch, dass sie eben eine hohe Brutortstreue haben, kann einmal ein schlechtes Fortpflanzungsjahr nicht, oder es führt nicht zwingend dazu, dass es zum Zusammenbruch der Population kommt. Also einzelne Schlechtwetterereignisse sind nicht so schlimm. Schlimmer ist zum Beispiel eben der grundsätzlich niedrigere Grundwasserstand, der heute oft vorherrscht. Wir haben nun schon einen guten Eindruck
1: davon gewonnen, welche Gefahren dem großen Brachvogel Probleme bereiten. Nun meine Frage, Bernadette, welche konkreten Schutzmaßnahmen setzen wir von Bördle für Österreich?
0: Ja, also wir haben einige Projekte auch zum großen bravogel in der Vergangenheit umgesetzt. Zum Beispiel setzen wir uns im Ibner Moor schon seit Jahren für den Erhalt oder besser gesagt für die Verbesserung des Lebensraums ein. Unter anderem haben wir im Rahmen der Vielfalt Leben Kampagne dort 5 Hektar Wald gerodet und die Flächen wieder so hergerichtet, dass sie wieder Weber sind. Oder auch in Kooperation mit blühen Österreich wurde dies dort umgesetzt. In einem anderen Vielfalt-Leben-Projekt in der feuchten Ebene haben wir im heurigen Jahr in der Gemeinde Musbrunn auf den Flächen der ORS auf einer Fläche von circa 13 Hektar auch Gehölze geschnitten bzw. entnommen, weil dort die Nahrungsflächen einfach zunehmend unattraktiv werden für das Brutbad, das dort in unmittelbarer Nähe regelmäßig brütet. Und durch diese Gehölzentnahme soll eben gewährleistet werden, dass die Nahrungsflächen auch angeflogen werden können, weil die Flächen an sich einfach sehr toll sind.
1: Welche Vogelarten profitieren noch von den Maßnahmen? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch einige
0: sind. Im Imamo profitiert in jedem Fall die bekassine auch. Also die benötigt auch diese feuchten Flächen zum Stochern, zum Nahrungssuchen, aber auch der Kiebitz. Und in Musbrunnen profitieren all jene Wiesenbrüter, die die Nähe zu Gehölzen meiden. Also einfach alle Offenlandbrüter, wie zum Beispiel das Schwarzkehlchen. Wie kann man als Einzelperson
1: den großen Brachvogel unterstützen?
0: Ja, wir haben zum Beispiel in Mosbrunn eine Firma beauftragt, die Gehölze zu entfernen und diese Firma haben wir im Mithilfe von Spendengeldern finanziert. Das freut mich persönlich wirklich sehr, wenn man die Spenden direkt in die Umsetzung von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen fließen lassen kann. Ansonsten gilt es natürlich immer, wenn man wo spazieren geht und in ähm, große Brachvögel wahrnimmt in, auf Wiesenflächen oder in Brutgebieten, dass man diese nicht betritt und vor allem nicht mit Hunden in die Nähe von solchen trutplätzen spazieren geht. Der große Brachvogel ist ja ein Zugvogel. Wo überwintert er? Der große Brachvogel ist ein Kurzstreckenzieher. Ähm, jedoch also gibt es auch bei uns Überwinterer, und zwar im Rheindelta, Da kann es in milden Wintern wirklich hunderte überwinterte große Brachvögel geben. Und ansonsten überwintert der Brachvogel an den Küsten Westeuropas oder auch an den Küsten des Mittelmeers und, und Afrikas. Ich für
1: meinen Teil habe meinen ersten großen Brachvogel heuer schon Ende Februar beobachten können. Wann kommen sie denn in der Regel zurück und wann fliegen sie ab?
0: Ja, das ist früh. Auch ich habe von einer Sichtung in der feuchten Ebene schon vom Jänner gehört, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Ausreißer gewesen sein. In der Regel kommen die Männchen zuerst zurück, also in der ersten Märzhälfte und die Weibchen dann in der zweiten Märzhälfte. Und sie kommen wirklich jahrelang immer zu denselben Blut Brutplätzen, da sie eben sehr brutplatztreu sind. Liebe Bernadette, ich stelle diese Frage immer am
1: Ende jeder Folge, damit die Zuhörerinnen, unsere BirdLife-Mitarbeiterinnen auch etwas besser kennenlernen. Hast du ein besonderes Erlebnis mit einem großen Brachvogel, das dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, das ist schon einige Jahre her, aber ich erinnere mich sehr gern an laue Sommerabende an der Langen Lacke, im Langen Lackenbereich, wo dann viele, viele große Brachvögel mit ihren ja, Rufen ähm, zum Schlafplatz eingeflogen sind. Dann ist ja auch Mauserzeit. Und. Das ist einfach ein sehr schönes Erlebnis gewesen für mich. Und es ist aber schon insofern traurig, dass dieses Naturschutzspiel heuer vielleicht nicht sich präsentieren kann, weil ja die Lacken im Seewinkel offenkundig aufgrund der sinkenden Grundwasserstände sterben. Das ist in Wahrheit eine der größten Katastrophen für den Vogelschutz in Österreich und da muss sehr viel noch getan werden dafür. Ja. Danke
1: Bernadette, das war eine tolle Folge. Vielen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie den Podcast abonnieren und Ihren FreundInnen und im Bekanntenkreis weiterempfehlen oder, falls möglich, sogar eine Spende für den Vogelschutz dalassen. Das war es damit auch schon zur Folge zum großen Brachvogel rund um den Tag des großen Brachvogels, der alljährlich übrigens am 21. April gefeiert wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei frühlingshaften Vogelbeobachtungen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten zu BirdLife Ciao!